0: Hello， 早上好！这里是由看理想联合放晴公园共同制作播出的《放晴早安》，我是乐言。今天是二零二二年八月二十二号，星期一。今天你的心情放晴了吗？那在上周二啊，也就是8月16号的时候，我在打开谷歌浏览器的时候呢，发现页面中间的那个谷歌的 logo 有点不太一样。那 Google 这个单词的第三个字母，也就是 O 呢，被替换成了一个正在和别人拥抱的背影。我把这个图片呢放在了文稿区，你也可以简单看一下。那熟悉这个叫做 Google Doodle 或者叫做谷歌涂鸦的朋友，一定就不会陌生了。谷歌呢会在各种各样的纪念日或者是节日的时候，来暂时的把平常的 logo 换成具有设计感、包含了一定主题的风格涂鸦。那有的时候呢是为了表达对某位名人的纪念，有的时候呢是对节日或者是一些世界性赛事，比如奥运会的纪念。那在今天的节目里呢，我就想和你一起来了解一下谷歌涂鸦，回顾一下过去比较经典的设计和背后的一个个值得被记住的故事。那在上周二啊，在看到了这个包含了一个正在和别人拥抱的背影的图案的时候，我的好奇心就又发作了。我点了进去，想知道这一天是什么节日。不过呢，我却意外的发现啊，这不是什么节日的图案，而是一次比赛的获胜作品。这个比赛呢，叫做 Doodle for Google， 来给谷歌画一个涂鸦吧。那后来我了解到呢，这是一个每年都会举办的比赛，面向的呢是美国全国从幼儿园一直到高三的同学们。谷歌呢，每年会给出一个特定的主题，而这些同学们啊，就可以根据这个主题来进行创作，然后呢，投稿给谷歌参加评选。那我们现在再看一眼上周二的涂鸦设计，你能猜到今年比赛的主题是什么吗？是友情、亲情，还是人与人之间的互相关怀？都有点像，但都不是。今年的主题呢，叫做“我是通过这样的方式来关心自己的”。那这个涂鸦的创作者啊，叫做苏菲阿拉克流，我们呢在这里就叫她苏菲。苏菲啊，是佛罗里达州的一名高三学生。那画上的背影呢，是她的妈妈，而另一个正在和妈妈拥抱的人是她自己。可能我们最想问苏菲的啊，就是为什么比赛的主题明明是关于自我关怀，但却是两个人一起拥抱的设计呢？那苏菲就说啊，这是她对自我关怀的另一种理解。他说呢，一直以来我都太努力的想要变得独立，但允许自己接受来自他人的关心和帮助，也是自我关怀的一部分。知道有人支持你是很棒的一件事情，因为这样你就不用总是孤身一人了。所以啊，在设计里呢，苏菲就通过这样的方式来表达对妈妈的感谢，因为正是有了妈妈的支持，她才能更好的度过每一个困难的时刻。这个设计的名字啊，你不孤单，也能很好的体现苏菲的思考。那不知道听了这些之后，你觉得苏菲的涂鸦设计怎么样呢？欢迎在评论区和大家分享。不过啊，我们在有的时候确实可以试着寻求他人的支持和帮助，来更好的关心自己。那现在呢，我们一起再回到谷歌涂鸦的本身，谷歌 logo 的涂鸦又是怎么开始的？那它又有过哪些经典的设计呢？其实啊，最早的谷歌涂鸦出现在1998年，当时呢，连谷歌这个公司都还没有正式成立。两个创始人呢，那天正好要去美国的内华达州的沙漠参加一个叫做火人节的活动。那于是啊，他们就把这个节日最具代表性的火柴人的形象放在了 Google logo 的第二个 O 背后，来表示我们出去玩啦。那这就是第一个谷歌涂鸦的诞生。那从那开始呢，在公司的 logo 上做文章啊，来庆祝重大事件的这样的一个想法就诞生了。而之后呢，在谷歌涂鸦当中所体现的，不再仅仅是关于公司本身的事情了，而是关于一些节日的集体记忆，或者是一位值得被我们记住的、做出过卓越贡献的艺术家、科学家，或者是先驱者。那比如说，在中国或者是东南亚和南亚地区，有关节日的涂鸦一般出现在春节、元宵节、中秋节、端午节等等的传统节日当天。而在刚过去不久的8月4号七夕节，谷歌呢也推出了以拓印为创作形式的涂鸦设计。拓印呢就是把一张纸或者画布覆盖在雕刻好的模板上，再用彩色的颜料涂出相应的图案的创作方法。在这个七夕节的涂鸦呢由 Celine y o 创作，整体的色调呢是红色，展现的呢是牛郎和织女在云端相遇的场景，两个人呢被云朵和喜鹊围绕着。在这张涂鸦啊，在中国的台湾地区和英国、德国等国家的谷歌首页都能见到。在2019年啊，法国呢主办了第八届的女足世界杯。在比赛的第二天，也就是6月8号的时候，谷歌 logo 的地方呢，轮流播放了来自不同参赛国家的艺术家所进行的主题创作，带有很强烈的国家文化特色，还有艺术家们自己对于女足赛事的理解。那当中呢，和中国有关的涂鸦就展现了一位女球员大步流星踢球的场景。那这个设计呢，来自艺术家 l i s k Fong。他说呢，女足赛事代表着尊严、感动和激情。对于一个国家来说，这是集体记忆的一部分。那在来自德国的创作当中啊，包含了各式各样在体育馆当中观赛的人们。创作者呢 ，Noam Weiner 就说，作为德国移民，他、啊、觉得大家在体育馆里看球是非常具有包容性，把所有人都能团结在一起的活动。那在这个时候呢，种族和国籍好像都变得无关了，剩下的只有呐喊和欢呼。那代表尼日利亚和南非的图亚也有着类似的主题。创作者们都认为啊，足球能把人们团结在一起，来消弭人与人之间的差异和分歧。那在去年的11月4号，谷歌的涂鸦设计纪念了电机工程学家高锟88周年的诞辰。高锟教授呢，在上世纪60年代的研究彻底改变了光纤领域，为信息时代奠定了技术基础。那他在2009年呢，因为在纤维中传送光以达成光学通讯的开拓成就，获得了诺贝尔的物理学奖。时间来到2012年的8月31号，谷歌涂鸦呢纪念了儿童教育家玛利亚蒙台梭利的142周年诞辰。她所开创的蒙台梭利教育法强调独立、有限度的自由和对孩子天然的心理、生理以及社会性发展的尊重。那目前呢，全球有2万多所的蒙台梭利学校正在实行这样的教育方法。在这样的教育方法当中呢，孩子们被鼓励自主学习和行动自由。谷歌涂鸦当中所使用的一些视觉元素啊，就是蒙台梭利教育法的一些教具。那刚刚所介绍的这些呢，其实还只是谷歌涂鸦当中很小很小的一部分。根据谷歌自己的统计呢，他们已经在世界各地的谷歌首页创作了超过五千幅涂鸦作品。那作为使用者的我来说啊，好像我就能抱着每天学点小知识的态度来了解我感兴趣的每一个涂鸦设计。而或许更重要的呢，是这些涂鸦能让一群人共同记住一个节日、一次盛会，或者是一位做出伟大贡献的先驱者，而继续把这些集体记忆传承下去。谷歌涂鸦的全球市场负责人 Perla Campos 他就说，他们团队最重要的目标就是通过涂鸦的设计来把世界各地的人们连接起来。有的时候呢，人们喜欢看这些涂鸦是因为能学到点新东西，而有的时候啊，你也能在这当中看到自己。看到自己作为某个文化的一部分，或者是看到一位人生的榜样，那这就是今天放晴早安的全部内容了。如果你是谷歌使用者，你见过印象最深刻的涂鸦是什么呢？我还记得在东京奥运会期间，谷歌涂鸦那里点进去是一系列的互动小游戏，用日本动漫的风格展现了射箭、游泳、跑步等等的奥运项目，当时的我可是玩得不亦乐乎。那就祝你拥有放晴的一天。我是乐言，我们下期节目再见啦。